Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários, histórias reais, estatísticas, inspiração total. Inspiração para sua vida. É isso mesmo. A partir de agora, inspiração, informação, desafios para nossa vida relevante na Terra. Bem-vinda, bem-vindo a mais um programa Desfrute de Deus que está somente começando. E me alegra muito isso, viu? Olha, que oportunidade maravilhosa Deus está nos concedendo de mais uma vez podermos estar juntos através do programa Desfrute Deus. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O programa de hoje vai ser muito especial. Como sempre, em cada dia, a gente pode perceber a mão de Deus trabalhando. Em cada programa, nós contemplamos o Senhor Deus agindo, curando, restaurando, fazendo algo novo. É novidade de vida. Nós vivemos em novidade de vida, não é verdade? E o programa Desfrute Deus procura levar você para as maiores alturas. Você que está na nossa plataforma oficial, muito obrigado. Olha que excelente poder contar com você na nossa plataforma oficial. É o H11 Play. O H11 Play é a nossa casa. Obrigado você que me acompanha através do H11 Play. Tanto o aplicativo, site h11play.net, enfim. Venha comigo e vamos voar. São mais de 200 rádios em todo o Brasil, retransmitindo o programa Desfrute Deus. É verdade. Emissoras espalhadas por esse Brasil, na América Latina também, é isso. E você que me acompanha aí através do Instagram, do nosso Facebook, do YouTube, um canal reserva, né, que a gente transmite aí no YouTube. Mas obrigado você que é acostumado a acompanhar no YouTube a transmissão e no Facebook também. Vamos ver aqui se o Facebook está ao vivo. Sim, está ao vivo. Muito obrigado. O Valdir Dias me acompanhando direto de Londres, na Inglaterra. Yes, welcome. Let's go together. We're gonna have a wonderful show. And this afternoon for you, and this morning for us here in Brazil. Vamos ter um show, um programa maravilhoso. Nesta tarde lá na Inglaterra e aqui no Brasil, nessa manhã tão bonita que Deus nos dá. Emissoras veiculam o programa à noite, de madrugada, durante o dia, não importa. O que importa é que esta mensagem esteja caminhando para abençoar as nossas vidas e nós vamos voando para as maiores alturas. 
Olha só, eu gosto muito quando você coloca o seu nome, quando você coloca também a cidade onde você está. É muito importante você colocar o nome da cidade, o nome do estado. Se você estiver fora do Brasil, faça como o Valdir e coloque também o nome lá do país da cidade onde ele está. Antônio Carlos em Cuiabá, no Mato Grosso. Alô, Eusébia Albuquerque me acompanhando. O Antônio Carlos está em Cuiabá, isso mesmo. Obrigado de todo o coração. A Caminha Sá está em São Paulo. Alô, São Paulo também acompanha. O Edson Bruno, que excelente. Vamos ver aqui. Alô, Ateliê Sâmia. Tudo bem, Sâmia? Um abraço para você, querida Sâmia. Muito obrigado, Cláudio Fernandes, Anete. Muito obrigado, Jefferson. Muito obrigado, Reni. Muito obrigado, Andréa. Tudo bem, Andréa? Ellen também me ouvindo. Vamos ver quem mais aqui. A Zilda, o Márcio. Alô, Goiânia, Goiás. Muito obrigado, Goiânia. Quem é? Diga para mim o nome. Muitas vezes não dá para a gente entender aqui no Instagram. Daí você coloca o nome direitinho. Muito obrigado, Marcele Miranda. É isso, Marcele Miranda? É isso, Marcele. A Luciana. Muito obrigado. A Silvana. Ah, obrigado, gente. Vocês são demais. A Samia perguntando como baixa o aplicativo. É só pesquisar H11 Play. Pesquise aí no seu, no seu Android ou então no iOS. Não sei qual é o seu sistema. Mas é só pesquisar H11 Play e aí baixar o aplicativo do H11 Play no seu celular. É fácil, fácil demais. Muito bem, obrigado, Heloísa. A Heloísa Pereira, muito obrigado, gente. Que coisa boa ter vocês acompanhando o programa. Eu gosto de mencionar os nomes por aqui. Rodrigo, tudo bem, Rodrigo? Alessandra de Itajaí, querida Alessandra, muito obrigado também por estar Aqui junto comigo Ah, isso é muito bom Vamos orar, vamos cantar Vamos desafiar Temos notícias importantes em confins do mundo Muito mais do que notícias Não é verdade? Não é Felipe? O Felipe está no Rio de Janeiro Muito obrigado aqui a Sam Mandando um abraço para o meu querido E que bom estar aqui Ah, dando um abraço para mim, obrigado, obrigado A Miriam, tudo bem Miriam, Deus te abençoe Miriam Obrigado também, Miriam. Obrigado, Cálita. Obrigado, Regina de São Paulo. Muito bom. Ok. Vamos lá. Olha só. Eu não posso deixar de falar agora, mas agora mesmo, agora mesmo, sobre o H11 de hoje. Ah, o H11 de hoje está muito desafiador, gente. O H11 de hoje tem uma lição maravilhosa. E eu quero você acompanhando. O H11 de hoje, nós estamos aprendendo tanto com a história de Moisés. Tanto, olha, quanto aprendizado através da história de Moisés. Esse incrível herói da fé, não é mesmo? É, nós estamos fazendo uma viagem pela galeria de heróis da fé. Já passamos por tantos. Já estudamos Abraão, já estudamos Noé, já estudamos Jacó, já estudamos Isaac, Rebeca. Estamos estudando agora Moisés e caminhando para o final da tremenda história de Moisés. 
E eu quero você acompanhando o Vagão 11. É impossível você ficar de fora. É impossível você ficar de fora. Não pode ser que você não acompanhe o Vagão 11. Não pode ser. Não pode ser. Eu não posso acreditar que você não está comigo acompanhando o H11. Sabe o que é H11? H11 é fé. H11 é Hebreus 11. É a vitamina de fé que a gente precisa cada dia. Então, eu vou pedir a você, entre lá no nosso canal. Entre no canal. Entre no H11. Mas onde é que é, Edson Bruno? É no meu canal no YouTube, youtube.com.br Edson Bruno, youtube.com.br Edson Bruno. Eu tenho certeza que aqueles que acompanham o H11, aqueles que estão acompanhando todos os dias o H11, eles estão confirmando isso, a bênção que é cada episódio da série Hebreus 11. Está sendo verdadeiramente uma viagem lindíssima que nós estamos fazendo juntos. A série Hebreus 11, estudando cada detalhe desses heróis, incríveis heróis da fé. Então vamos lá, inscreva-se no canal youtube.com barra Edson Bruno, inscreva-se, pesquise, é só pesquisar H11 Edson Bruno. No YouTube você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Mas eu espero que vocês estejam levando a sério o que estou falando. Porque é muito bom você levar a sério. Porque a palavra que Deus tem me dado é uma palavra tão importante que eu faço questão de tirar esse momento aqui e desafiar você a entrar no meu canal, a se inscrever no canal e assistir o H11. Além das histórias que já estão lá, que são histórias maravilhosas. A história de Rhys Howells, o intercessor, uma série super bem produzida, com autorização da editora Betânia. Que série? A série O Intercessor. Rhys Howells, que história? Essa história está à sua disposição na playlist do canal. Então eu falo aqui, eu tiro esse tempo, porque é uma responsabilidade minha esta, viu, Francisco Álvares Gonzalez, que está no Paraguai. É, é Lucas Rodrigues, me acompanhando aí. É por isso que eu falo, eu quero você acompanhando. Eu sei que o H11, em cada episódio, tem um chamado maravilhoso para a sua vida para o seu despertamento espiritual. Então vamos, se inscreva lá no canal. Eu quero receber muita gente nova no nosso canal. Assim como passamos de 100 mil seguidores no Instagram, vamos passar de 100 mil no YouTube? Vamos, vamos, me ajude, vamos lá. Né, José Carlos? Aí em Praia Redonda e Capuí no Ceará. Alô, Ceará, olha só. O Instagram vai passando aqui, não dá para gente mandar um alô para todo mundo. Mas é muito bom ter você aqui. Só que é o seguinte, ó. Se você não levar a sério o que eu peço, aí é lógico que vem um ponto de tristeza. Vem sim, porque eu sou humano. Eu sou humano. Não adianta se fazer de forte aqui. 
Porque vem sim, vem um ponto de tristeza por aquelas pessoas que não, não se importam. Ah, tanto faz. Então, eu gostaria muito que você é, levasse a sério o que eu estou falando aqui. Tá bom? Faça isso. Entre lá no YouTube. Vamos lá então. E se inscreva para você acompanhar o Bagão 11. Obrigado, gente. Esther, dando a paz do Senhor, Redson Bruno, sou uma Esther agora morando em Araçatuba, São Paulo. Mas te ouvia desde quando você fazia o programa direto dos Estados Unidos da América. Eu morava em São José do Xingu, Mato Grosso, olha só. E continua me ouvindo, Esther. Que coisa boa. Coisa linda isto, né, Esther? Estamos anos e anos juntos, então, hein? Muitos anos. Aí tem gente aqui no Instagram, eu acho engraçado, porque eles pensam que estou começando agora, né? Ó, oh, esse rapaz aí está começando agora, fazendo um programa de rádio. Não, gente, o um podcast. Não, eu faço podcast há trinta e tantos anos, não é verdade? Se você pesquisar aí, você vai ver. Apolônio Batista, no Distrito Federal. Malcolm, muito obrigado também. Não, Michael, Michael, muito obrigado. Ok, gente, vamos lá. Não dá para a gente parar, claro que não. Temos tantos desafios, aliás, são constantes desafios. Não é verdade? São constantes desafios que nós temos. E eu quero muito, eu quero muito que você leia hoje uma palavra. Palavra de Jesus. Palavra de Jesus. Apolônio, direto de Brasília, Distrito Federal. Vamos ler uma palavra de Jesus aqui, você que está no H11 Play. Vamos. Bom dia, em Carlinda, Elizabeth Leite, querida Elizabeth. Obrigado. A Elizabeth Leite, no Mato Grosso, que também me ouve faz muitos anos, né, Elizabeth? A Elizabeth começou a me ouvir quando era uma menininha, né, Elizabeth? É, menininha. Vai passando os anos, né? E a gente vai trabalhando e vocês junto comigo vamos crescendo espiritualmente cada vez mais. Ah, que maravilhoso. Obrigado, Diácono Wilson Maraújo, em Santa Rita, no Paraguai. Janete Santos, aqui comigo. Adauri Prado, em Medianeira, no estado do Paraná. Olha aí, ó. Que bom ter você aqui. A Elizabeth confirmou lá. Na Elizabeth, que legal. Muito bom, muito bom. Elizabeth me ouvia através das ondas curtas. Que coisa boa. Miguel Machado Lopes, direto do Paraguai, me acompanhando. Que bom, Paraguai me ouve. Tem muita gente no Paraguai. Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, também acompanha o Edson Bruno. Hoje eu quero que você faça leitura de palavras de Jesus. Mas leve a sério, faça essa leitura. Não deixe para o seu vizinho, né? Fica esperando pelo vizinho. Não, você precisa fazer essa leitura. Você que está no Instagram aqui, ó, dá um jeitinho de abrir o WhatsApp para você fazer essa leitura. Qual é o WhatsApp, Edson Bruno? Já está aqui. ó. Uma agilidade tremenda. Já está ali. ó. Esse é o número do WhatsApp aqui do programa. 
Então você vai fazer a leitura, que, enfim, são palavras maravilhosas de Jesus e eu preciso dessas palavras hoje. João capítulo 14, versos 13 e 14, tem muita gente que sabe de cor, já memorizou essa palavra, o que é muito bom, porém tem muita gente que não sabe. Então nós vamos memorizar hoje. Porque muita gente lendo esta palavra significa que você vai ir memorizando as palavras de Jesus. João capítulo 14, versos 13 e 14. Leia. São dois versos hoje. São dois versos para você ler. Você vai gravar no WhatsApp e vai mandar para cá. Aí eu vou colocar a sua voz no ar. Mas por que isso, Edson Bruno? Porque a interação é uma coisa maravilhosa. Eu percebo que as rádios por aí estão muitas morrendo na interatividade. É uma pena muito grande. Meus queridos diretores de rádio, aí vocês querem fazer mais sucesso? Vocês estão procurando né? fazer um programa de grande qualidade aí na rádio? Coloque o telefone no ar, não só o WhatsApp. Coloque o telefone no ar para as pessoas falarem, interagirem, contarem testemunhos. Hoje o WhatsApp mortificou a interatividade nos programas de rádio. E às vezes eu estou viajando por aí com o carro e a gente fica ouvindo emissoras. Eu desligo porque é, é uma mesmice, né? Ah, oferece a música para o vovô para a vovó e assim vai. Os recadinhos do WhatsApp. Quero dizer para vocês que tudo que eu faço hoje, preste atenção, vocês que trabalham com rádio aí, isso aqui é para vocês, tá bom? Tudo que eu faço hoje, todas as viagens missionárias, tudo nasceu na interatividade de meu programa de rádio. E a Elizabeth está, que me ouve está aqui, ela sabe disso, ela lembra disso. A interatividade de meu programa, as pessoas falando abrindo o coração, conversando comigo. Isso marcou, isso fez história no nosso programa. Então hoje tem diretores de rádio que ligam para mim a toda hora aqui. Edson Bruno, venha nos ajudar aqui, passe uma semana aqui na rádio. Faça aqui reuniões com o pessoal que faz programa aqui na rádio, porque a gente já não sabe mais o que fazer, que a rádio parece que o pessoal não quer mais ouvir e tal. Gente interatividade. Eu não tenho tempo para ficar viajando por aí. Não tenho tempo para ficar indo em rádios. Mas eu tenho tempo para falar o que estou falando aqui. Interatividade. Infelizmente, WhatsApp matou a interatividade das emissoras. Emissoras que ainda continuam colocando o telefonema no ar, o ouvinte conversando, sem pressa, interagindo. São emissoras que continuam cumprindo um propósito muito grande. Então não coloque só o WhatsApp no ar. Não fique só colocando o WhatsApp no ar, viu? Diretores de rádios por aí. Diretores artísticos de emissoras. Talvez tenha alguns que vão ficar bravos comigo, né? Vão até tirar do ar o Edson Bruno. <risos> Tira nada! Tira nada, porque eles ganham duas horas de programa aqui com o Edson Bruno. Não é verdade? Não precisam pagar um centavo sequer para ter o programa Desfrute Deus? É, não precisam gastar com é, negócio de trabalhista e tal. Nada. Ganham. Então eu posso falar. 
Estou ajudando vocês. Permitam a interação nos programas de rádio, os telefonemas. Não somente o WhatsApp com aqueles recadinhos, não. Isso não pode morrer. A interatividade. Você sabe como as emissoras de rádio trabalham nos Estados Unidos? Todos os dias eu ouço emissoras dos Estados Unidos. Todos os dias. Ouço do Brasil e ouço dos Estados Unidos. Eu ouço rádio. Pessoal, quando eu trabalhava, era diretor nas rádios, ficavam apavorados comigo. Porque quando eles cometiam um erro três da manhã, eu estava ouvindo. Quando cometiam um erro meia-noite, eu estava ouvindo. Eles ficavam apavorados. Mas o pastor Edson Bruno não dorme. O que é isso será? Então eu tenho um hábito incrível de acompanhar. E é assim, né? Esse tempo já passou. Eu não sou mais diretor de rádio porque o Senhor nos chamou para fazer o que estamos fazendo aqui. E graças a Deus por isso. Porém, vocês que estão trabalhando como emissoras, permitam a audiência interagir através do telefonema. Volte a colocar o telefone no ar para o ouvinte falar e não somente esse recadinho de WhatsApp. É por isso que eu forço, eu falo, eu peço a vocês, interajam, falem comigo, vamos estar juntos, porque é assim que nós vamos numa coinonia. Eu estava dizendo, emissoras dos Estados Unidos, todas elas colocam telefonemas no ar, falam com o ouvinte, ouvinte emite a sua opinião através do telefone. Há uma interação, há uma coinonia, uma comunhão muito boa e nós precisamos disto, desta coinonia. Então, é isso, é isso. Quem vai ler a palavra hoje? Mande para cá. Mande o seu áudio através do WhatsApp, que aqui está. Você vai mandar. Lendo João 14, versos 13 e 14. Há sim o um mover de Deus através desta palavra para a nossa vida. Ah, eu tenho certeza. João capítulo 14, versos 13 e 14. Vamos memorizar... Estas palavras de uma vez por todas. Vamos memorizar estas palavras maravilhosas. Tá bom? Graças a Deus. Muito bem. Eu vou musicalizar o programa agora. Isso. Vou musicalizar o programa. Aqui está uma música muito especial, meu amigão. Já trabalhamos juntos, já, enfim, marcha para Jesus, eu e ele. E foi incrível. Meu amigo Maurício Paz. A música, esta aqui, ó. Tudo posso. Esta música é uma reflexão para você que está acompanhando agora mesmo o programa Desfrute Deus e fica para baixo aí achando que você não vai poder, não vai conquistar, não vai dar certo. Vai sim em nome de Jesus. Se você teme ao Senhor, Ele está trabalhando por você e as coisas vão funcionar. Será uma grande bênção. Isso mesmo. Será uma grande bênção. Então venha comigo. Vamos lá. Vamos cantar. Vamos confiar. Vamos interagir. 
Vamos juntos nesta fé maravilhosa. Maurício Paz, meu amigo. Chega para cantar a música, a música, a música. Tudo posso. Tudo posso. Se silêncio de Deus na minha vida chega, tudo posso. Seja em dia ou mil dias eu vou esperar, tudo posso. No deserto, no monte, no quarto, no vale ou no Diga! Tudo posso, tudo posso, tudo posso. Chega, tudo posso Eu não vou desistir Vou clamar de buscar Tudo posso Me derramo no altar Sei que o céu vai se abrir Tudo posso Tudo posso
maravilha! Maurício Paz, Maurício Paz, tudo posso! Podemos tudo no Senhor, não é verdade? Mas olha só, esse momento não acabou ainda, porque está no meu coração aqui um desejo muito grande de orar. Porque eu sinto que existem pessoas que nesse dia estão enfrentando uma batalha, uma batalha da mente, uma batalha no coração, tem alguma coisa que não está bem, pois acredite, o Senhor é aquele que trabalha por nós e o Senhor tem prometido, o Senhor vai cumprir na sua vida coisas gigantes. Isso aqui não é só uma fala para preencher espaço no programa, não. Isso aqui é uma realidade, é uma realidade, Pai maravilhoso, nós estamos aqui, Senhor, engrandecendo a Ti porque sabemos que não falhas, as Tuas promessas se cumprem na íntegra. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão acompanhando o programa nesse dia e estão esperando alguma coisa acontecer. Precisam uma bênção e esta bênção não pode tardar. Então, eu estou aqui te pedindo, Senhor, contempla hoje com esta bênção, Senhor, esta querida, este querido que me acompanha. Contempla hoje, Senhor, isso que está demorando tanto para chegar. Esse papel que precisa ser assinado, que seja assinado hoje. Que esta querida, este querido, seja surpreendido, Senhor, com esse negócio sendo cumprido. Ah, meu Deus, Tu conheces, Tu sabe por que esta oração deve ser feita nesse dia. Obrigado, Senhor, porque podemos exaltar o Teu nome. Obrigado, Senhor, porque estamos na Tua presença maravilhosa. Abençoa aqueles que estão no Brasil ou fora deste país, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Tu és o Deus que não falha. Mais uma vez o Maurício. O Maurício Paz. Agora, Deus não falha. Não é verdade? Deus não falha. Dias difíceis. Deus estava lá. Deus estava lá. Em noite de angústia, Deus estava lá E quando eu chorei, Deus estava lá Estava em silêncio me ensinando a esperar Em tempo de angústia, Deus estava lá E nas aflições Deus estava lá Estava em silêncio Mas estava lá Na montanha ou no vale Deus estava lá Meu Deus não falha Mesmo estando em Esperança de dias melhores, sempre haverá esperança 
de dias melhores Deus não falha Em tempos de angústia Deus estava lá E nas aflições Deus estava lá Estava em silêncio Mas estava lá Estava em silêncio Na montanha ou no vale Deus estava lá Meu Deus não falha Mesmo estando em silêncio Ele trabalha As melhores sempre haverá esperança de dias melhores. Deus não falha, mesmo estando em silêncio, Ele trabalha para aquele que nele espera. Sempre haverá esperança de dias melhores. Sempre haverá esperança De dias melhores Sempre haverá a certeza De dias melhores Sempre haverá a certeza De dias melhores Deus não falha Glórias a Deus, hein? O nosso Deus não falha. Que maravilha. Eu sei que cumpri aqui algo que o Espírito Santo desejava cumprir hoje. Com esta oração, com este recado maravilhoso. E além disso, tudo que ainda vamos ter pela frente aqui no programa Desfrute Deus. Não é verdade? É isso. Vamos cumprindo uma tarefinha importantíssima por aqui, né, Silene? Deus não falha. Obrigado, Silene. Que bom você estar aqui na transmissão ao vivo do programa Desfrute Deus. Que maravilhoso. E muita gente, muita gente me acompanhando aqui. Obrigado àqueles que estão no YouTube, nosso canal Reserva. Obrigado, Fabiana diz, bom dia na alegria do Senhor, o pastor Edson Bruno e toda a família desfrute Deus. Deus abençoe a todos, bem-vindos a mais um maravilhoso programa de ambiente de fé. Que bom, Fabiana, que bênção. A Fabiana dá um recadinho aqui sobre o H11 de hoje, hein? A vitamina de fé, ela diz, hoje assisti, não podemos deixar a voz negativa anular a positiva. Para vencer os inimigos, precisamos ter fé. E o Senhor se agradará de nós e nos dará vitória. Que maravilha! Suzete, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe muito cada um que estiver conectado no melhor programa. Abraços a todos. Suzete, de São Francisco do Sul, Santa Catarina. Que legal! A Maria Cícera, 
Somos mais que vencedores. Hipernicomen, é verdade. Falando nisso, eu vou traduzir uma música hoje que é isso aí. É isso aí. Vai ter uma tradução daqui a pouquinho. Falando sobre isso. Somos mais que vencedores, mais que conquistadores. Mais que conquistadores em Cristo Jesus. Que coisa mais abençoada, minha gente. Glórias a Deus. Isabel Cristina de Uberaba, Minas Gerais, aqui comigo. Alexandro Currari, onde que você está? No Paraguai, em San Cristóbal, no Paraguai, pedindo um abraço para a mãe. É isso, para minha mãe, que sempre te acompanha pelo Facebook. Minha mãe é Rosaria Ribeiro, aqui em San Cristóbal, no Paraguai. Alô, San Cristóbal. Alô, Alexandro. Alô, minha querida. Rosaria Ribeiro. Acompanhando o Edson Bruno. Que bênção. É bom demais. Muito bem. Será que o Apolônio está falando comigo aqui, que é um prazer, perguntando de onde eu falo? Não dá para ficar respondendo isso, rapaz. Isso aqui é um programa de rádio, não dá para a gente bater papo. Entre no site edsonbruno.com, comece a acompanhar o YouTube H11, que você vai descobrir tudo, vai saber de tudo, meu querido Apolônio. Geraldo diz, Deus abençoe, pastor Edson, sobre, sou de Nova Serranda, Minas Gerais. Todos aqui em casa te amamos, que maravilha, e eu amo vocês. Que bom, né? Que coisa boa. Vamos lá. Eu quero agradecer aqueles que nos ajudam, porque isso é muito importante. Então, obrigado de coração à Livraria Rema. A Rema está em Joinville, Santa Catarina. Se você for visitar a Rema, fale com o pessoal lá. Digam ali o osso, o pastor Edson Bruno, no programa Desfrute Deus todos os dias e tal. Fale com eles lá, mande uma mensagem. É muito bom você mandar uma mensagem para esses que nos apoiam. É verdade, entre no site Livraria Rema. .com.br Mande uma mensagem. Obrigado por apoiar o programa Desfrute Deus com Edson Bruno. Deus abençoe vocês poderosamente que vocês possam cada vez mais prosperar na Livraria Rema. Que o Senhor use vocês para abençoar vidas em todos os cantos desse planeta, através dos livros, das Bíblias. Mande uma mensagenzinha, não custa nada. Custa alguma coisa? Não lê. Não, não, não custa nada, né? Então mande uma mensagem para a Livraria Rema. Livrariarema.com.br Vá visitar a Rema que está na rua 15 de novembro 623 no centro da cidade de Joinville. Bíblias, devocionais e muito mais. Isso, ó. Agradeço também Giasse Supermercados, que é uma tremenda bênção na nossa vida. Giasse Supermercados é uma grande rede de supermercados que está em muitas cidades de Santa Catarina. Atenção, hein? Itajaí tem Giasse Supermercados na Avenida Oswaldo Reis 839, na Fazendinha, em Itajaí. Ali, ó, na saída para Balneário Camboriú. Então, o Giasse de Itajaí atende Balneário Camboriú, uma belíssima, belíssima Balneário Camboriú. Atende também Itajaí, belíssima cidade de Itajaí, porque não? Lindíssima Itajaí, claro. É, navegantes, belíssima Navegantes, Brusque, que está ali pertinho. Penha, faça, faça proveito de Giasse Supermercados, ali em Itajaí, gerenciado por meu amigo Dair Bortoluzzi. Obrigado, Dair, porque você sempre está acompanhando o Bagaonze, todos os dias. O Dair é o gerente, 
de Giasse Supermercados ali em Itajaí. Obrigado. Obrigado, Jaraguá do Sul, onde está o Giasse, na Expedicionário Gomercindo da Silva 311. Lá está o Maicon Figueiró, Giasse Supermercados em Blumenau. Na Rua São Paulo, em frente à Furbe. Giasse Supermercados em Joinville, no Bucarém, Nácio Bastos. Giasse Supermercados, onde mais é do São Bruno? E lá em Joinville. Lá na João Colim, América. Giasse em Sombrio, Giasse em Criciúma, Giasse em Isara. Na Grande Floripa. De preferência, Giasse Supermercados, onde todo dia é dia de oferta. Quarta-feira é o dia da carne. Giasse tem frigorífico próprio. Tem promoção no açougue do Giasse em todas as lojas. É? Então, aproveite. Quinta-feira é o dia do hortifruti. Frutas, verduras, legumes em promoções. É a quinta do hortifruti. Visite o Giasse, entre lá, faça a compra do dia, da semana, do mês. Giasse Supermercado, sempre pequenos preços e grandes amigos. É maravilhoso a gente dizer obrigado. Aqueles que ajudam, aqueles que estão conosco. Graças a Deus, quem será, quem será que vai ler a palavra? Será que estão lendo a palavra? Será que você vai participar? Vai sim. Nós vamos ao litoral paranaense. É isso mesmo. Litoral paranaense, quem está lá? Meu amigo João Lauro, ele vai ler a palavra. Bom dia, pastor Edson Bruno, Bom demais dia. ouvintes. Tudo bem, pastor? Tudo, Tudo bem, bem, pessoal aí também? Graças a Deus. Leitura de hoje, João, o capítulo é o 14, o verso é o 13 e o 14, os versículos. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. 14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João Lauro, aqui de Guaratuba, litoral do Paraná. Um grande abraço a todos. Querido João Lauro, que bênção maravilhosa poder ouvir você. Glórias a Deus. Que coisa maravilhosa. Sabe, é algo impressionante, né? A gente abrir a Bíblia, formarmos esse ambiente de fé tão extraordinário. Eu louvo a Deus por esta oportunidade tão boa que o Senhor nos dá. Obrigado, João Lauro. Quem mais vai ler a palavra? Vamos continuar a nossa viagem. Para onde vamos? Bom dia, pastor Edson Bruno. Bom dia. Vamos ler a palavra. João 14, verso 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome... Eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se perdirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. A Estética Fotone, Minas Gerais. A Esther, a Esther de Teópido, Tony, Minas Gerais. Que coisa mais boa a gente ouvir a Esther. A Esther, que é filha da Cida, tudo bem, Cida, com você. Que maravilha. Graças a Deus. Vamos lá, tem mais leitura. A paz do Senhor a todos os irmãos ouvintes, Amém. ao nosso querido pastor Edson Bruno. Bom dia a todos. Amém. Eu sou a irmã Terezinha de Tubarão e gostaria de ler aqui em João, 
capítulo 14 e versículo 13 e 14 que nos diz E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho Se pedirdes alguma coisa em meu nome eu o farei Louvado seja Deus que o Senhor venha responder e atender aos nossos clamor, né? As nossas orações, que Deus nos abençoe e nos ajude, em nome de Jesus. Bom dia a todos, Deus abençoe. Graças a Deus, obrigado de todo o coração por ler esta palavra, por interagir conosco. Que bênção, que coisa boa. Para onde vamos, hein? Continuando aqui... Isso. Olá, Edson Bruno. Olá. Bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém. Olá, amados ouvintes. Paz do Senhor a todos. Muito bom dia a cada um. É, eu confesso que eu já estava com saudade, né? Que bom. De ler, de participar. Amém. Essa interação maravilhosa, como o Senhor falou. Amém. E eu quero ler no, no versículo de hoje, né? Que é João capítulo 14 e os versos 13... E 14, que diz, E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Amém. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Glória a Deus por essa palavra. É verdade. Aqui quem fala é Elizabeth Leite, de Carlinda, no Mato Grosso. Elizabeth, direto de Carlinda, Mato Grosso, lendo esta palavra tão maravilhosa. Isso é muito bom, gente. Aqueles que estão chegando agora no Instagram, talvez ouvindo pela primeira vez o Edson Bruno. Tem alguém que chegou agora e é a primeira vez que ligou aqui? Primeira vez, não sabe de nada, não sabe o que é isso aqui e tal. Chegou agora. Tem alguém? Diga para mim aqui. Sim, eu, eu aqui, ó. Fale aqui, mande uma mensagenzinha só para a gente saber. Só para fazermos essa enquete rapidinho aqui. Aqueles que estão chegando aqui a primeira vez, né? E aí não sabem o que está acontecendo lá. Esse pessoal está lendo um versículo, todo mundo. Isso aqui é um programa de rádio. É uma viagem que a gente faz pelo Brasil, pelo mundo. As pessoas lendo uma palavra. O mesmo versículo. Para a gente memorizar. A Bia está dizendo, sim, eu. A Bia, é a primeira vez. Bia, palmas para você. Obrigado por estar aqui, Bia. Primeira vez ouvindo o Edson Bruno no programa Desfrute Deus ao vivo. Ela nunca tinha ouvido, né, Bia? Hoje é a primeira vez, Bia. Saiba que aqui nós estamos para abençoar vidas através deste programa que está anos e anos e anos e anos no ar. Esse programa que já tem participado da salvação de tanta gente por aí. Esse programa que já tem enviado missionários. Esse programa que faz a diferença na vida de tantas pessoas. Então eu só sei dizer uma coisa. É simplesmente maravilhoso podermos estar juntos aqui. Quem mais vai ler a palavra? Vamos para onde agora, hein? Vamos lá, coração aberto! Ô, pastor Edson Bruno, Elias Prates de Cascavel, Paraná, meu querido amigo, João 14, 13, 14, isso? Isso. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O 14, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Tamo junto, tamo no melhor. 
Estamos no Facebook acompanhando na TV ao vivo com o pastor Edson Bruno. O melhor de todos. Que coisa! Olha só, esse aqui foi o, o Prats, né Prats? Muito obrigado por acompanhar, por colocar o programa aí para todos os clientes acompanharem aí em Cascavel. No estado do Paraná, veja só, isso é uma coisa muito boa. Faz o senhor, bom. pastor Edson Bruno, a paz. eu vou ler São João 14, o 13 e o 14. Isto. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Eu sou a Zilda de Curitiba. Oi, Zilda! Muito bom, Zilda. Graças a Deus por tua vida. Graças a Deus, Zilda. Que bom ouvir você também. Quem mais vai ler a palavra? Vamos ver? Alguém mais? Alguém mais? Alguém mais? Baixo Senhor, Pastor Edson Bruno. Me chamo Cauê Lucas. Estou falando aqui de João Pessoa, na Paraíba. E hoje eu vou ler em João, no capítulo 14, no versículo 13 e 14, que diz assim... E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Então que a gente possa crer que quando nós pedimos algo a Jesus, invocando o nome dele, ele sempre nos responderá. Um bom dia para o Senhor e para todos os ouvintes. Muito obrigado, Cauê. Cauê Lucas, lendo a palavra. Continuando nossa viagem pelo Brasil. Bom dia, pastor Edson Bruno, todo do desfrute de Deus. Olá. Glória a Deus por este trabalho, esse programa. Amém. Vamos ler aqui a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 14, o 13 e 14, que nos diz assim. E tudo quanto perdidos em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se perdidos alguma coisa em meu nome, eu farei. Amém. Olha que maravilha, né? Que coisa boa. Que Deus abençoe a todos vocês aí do Desfrute Deus. Estou Graças acompanhando pelo Instagram. Né? Que Deus abençoe. Isabel aqui de Uberaba, Minas Gerais. Que bênção, muito obrigado, querida Isabel. De Uberaba, Minas Gerais, acompanhando o Edson Bruno. Quem mais vai ler a palavra, hein? Temos mais alguém por aqui para ler? A palavra para gente. Vamos ver. Bom dia, pastor Edson Bruno. Aqui Bom é a Suzete de São Francisco. Oi, Suzete. E eu gostaria de fazer a leitura do dia de hoje, que se encontra em João 14, versos 13 e 14, que diz assim. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome... Eu o farei. Glórias a Deus. Amém. Que nome poderoso, que coisa tremenda. É verdade. Isso é tão forte, é tão profundo e é tão verdadeiro que tudo que a gente pede realmente ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Grande abraço a todos. Em nome de Jesus. Amém. Que bênção maravilhosa. Extraordinário. Me parece que são as duas últimas leituras agora. Vamos João 13. Tudo qua... E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Amém. 14. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém. 
Aleluia. Graças a Deus. Quem mais? Quem mais vai ler? Vamos lá? A paz do Senhor, pastor Edson Bruno. Amém. Eu vou ler o verso 13 e 14 de João, capítulo 14. E tudo quanto perdirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Graças a Deus. Quem será que leu, né? Não tem o nome, que é uma pena. Você precisa sempre falar o seu nome. É importante demais você assinar a sua leitura. Olha só, gente. A presença do Senhor. A gente vai sentindo aqui nessa promessa, né? Promessa maravilhosa do nosso Deus. Deixa eu voltar aqui o Instagram, que eu tive que baixar aqui para poder é, atender a todos, ouvir a todos. E essa é uma promessa do Senhor. Uma promessa maravilhosa. Percebi também que o Instagram o pessoal vai embora na hora da leitura. É, muita gente se manda na hora da leitura da Bíblia. Estávamos com, enfim, o dobro de audiência no Instagram. Aí começou a leitura, o pessoal se manda embora. É, não pode. Não pode. É, não pode. Eu sei que as pessoas gostam de novidade, de coisa... É, de notícias poderosas, bombas que explodiram, é aquela coisa arada. Gente do céu! Quando vem a leitura da palavra, eu percebo que mais da metade daqueles que estão comigo no Instagram se mandam embora. Porque não tem paciência. Então precisamos estar aqui para a leitura da palavra. Bom, tem alguém dizendo que caiu a live. Então tá bom, Carlita, deve ter sido isso. Acho que caiu aqui, né? Então tá. Deve ter caído mesmo. Então agora o pessoal tá voltando. Muito bem, então retiro o que eu falei. Pronto, perdoem-me. Diz que a coisa mais bonita num pregador é quando ele confessa o seu erro, né? Então tô confessando aqui. Errei em julgar vocês do Instagram. Tá bom, gente? Perdão. Diz que travou ali e tal. Muito bem. Mas agora voltou, né? Que bom. É isso. Gente, terminamos aqui esta viagem com a leitura. Daqui a pouco vou fazer... Vou ler uma carta aqui. Vou fazer a leitura de uma carta muito incrível. Carta que mostra transformação, sabe? Transformação e renovo de caráter, renovo de coração, novo nascimento. É uma carta incrível, testemunho do programa nosso, do programa Encontro com a Palavra, do estudo da Bíblia. Daqui a pouco vou fazer a leitura dessa carta. E eu quero você, acompanhando assim bem atento e celebrando junto comigo, ok? Obrigado de coração a WK Indústria de Máquinas que nos apoia. A WK é uma empresa que faz a fabricação de máquinas para a indústria madeireira de reflorestamento. Então, se você trabalha com a indústria moveleira, fale com a AWK. 
que atende você no site awk.wind.br e também o WhatsApp 479-9977-0948. 479-9977-0948, esse é um WhatsApp da AWK, tá bom? A AWK que faz também gruas, os grabs para descarregar navios lá nos portos. Fabricação da WK. Se você trabalha num porto, faça a sugestão. Tá bom? Ok, Fátima. Ela disse que tem momentos que trava no Instagram, né? Pois é. Que pena. Eu sugiro para você o H11 Play, que é um aplicativo de graça para você instalar aí no celular e tal. Mas tá bom, tá bom. Vamos, vamos caminhando, né? Aliás, eu gravei um vídeo que está... No meu Instagram foi publicado hoje uma história muito preciosa. Assista depois, tá bom, Miriam? Miriam diz que às vezes trava também, né, Miriam? É, que pena. Convido vocês a assistir lá no H11 Play. O Instagram vocês perdem bastante coisa, porque se eu mostrar imagens é que vocês não podem ver no Instagram. Então o Instagram é um bônus que eu dou para vocês... Né? Estarem aqui junto comigo. Tá bom, Tayane? Tudo bem, Tayane? Vou pedir uma coisa. Todos vocês são... Deixa eu ver aqui. Bom, tá dizendo que são 19 pessoas agora aqui no Instagram. Que estão comigo ao vivo. Vocês todos. Estão me vendo? Já baixou. 17 agora. Dois já foram embora correndo. Eu ia pedir e se mandaram. Esses 18 agora. Entrou mais uma. Socorro entrou agora. Está me ouvindo, Socorro? Posso pedir uma coisa? 21. Ok. Aumentou. Uhum. Olha aqui. Ó. Eu quero que vocês todos, depois, quando terminar o programa, você entre no meu Instagram e assista um vídeo que eu postei agora de manhã. Eu quero que você comente lá. O que você pensa disso que eu estou falando lá? Esse coração. Coração bom. Coração que doa. Coração que faz a diferença. Assista esse pequeno vídeo de 1 minuto e 28 segundos, que está no meu Instagram. E quero que você comente lá. Entre lá e comente. Pode ser? Todos vocês que estão aqui agora no Instagram, ao vivo, depois, depois. Não perca a leitura da carta daqui a pouquinho, ok? Obrigado, obrigado. De todo o coração, a de Luca Comércio, que trabalha com a matéria-prima. Sabemos que a indústria precisa matéria-prima, a construção civil, cosméticos, agropecuária, o setor alimentício, a estética, a saúde, não é? precisam, precisam uma matéria-prima. E a de Luca, ela entrega para todo o Brasil, quartzo, caulin, estearatos, propilenoglicólogo SP, a glicerina vegetal, óxido de zinco, a Diluca entrega em qualquer lugar do Brasil. Atenção, o site é dilucacomércio.com.br. Facebook, Diluca Comércio. E o WhatsApp da Diluca é 011-97952-4806. E obrigado. De todo o coração, a Faculdade Unibf. A Faculdade Unibf abre as portas para você fazer a pós-graduação.
que você tem sonhado em fazer. Porque uma pós-graduação vai ser um degrau a mais nas suas conquistas, na sua vida profissional. Então programe-se, entre no site unibf.com.br, inscreva-se na Faculdade Unibf e comece a sua pós-graduação. Quem sabe na área da psicologia, na área da medicina ou na área política, econômica. Quem sabe uma pós na área do direito, criminologia, na área da engenharia. São mais de mil cursos de pós. Entre no site unib de Brasil F de faculdade unibf.com.br Se inscreva, comece a sua pós. Você vai receber o certificado reconhecido pelo MEC. Vai ser uma bênção. unibf.com.br Posso fazer a tradução da música agora? Eu escolhi uma música super legal. É, a Mendiça. Eu quero que você ouça essa música, porque a gente está seguindo hoje um tema aqui no nosso programa. É um tema muito interessante. Deus fez um milagre na vida da Mendiça porque ela caiu em depressão, depressão profunda, depois que foi rejeitada lá naquele programa Ídolos, lá nos Estados Unidos. O camarada fez pouco caso dela por causa eh, do peso da... da da mendiça, e ela ficou triste, enfim, foi um negócio sério. Aí ela foi para casa e Deus falou com ela. E ela escreveu esta música aqui, gente. Quando ela gravou esta música lá em Nashville, todo mundo começou a ouvir esta música. A música da mendiça. É uma música que fala exatamente sobre ser mais que vencedor. Hipernicomen é mais que vencedor. Vamos lá então? Isso. Overcomer. Olhando para um semáforo. Observando as pessoas dirigirem T-Mac falando no rádio. Muita coisa passa em sua mente. Nada está indo bem. A procura de um raio de esperança. Seja o que for que você esteja passando, eu sei que ele não vai deixar a circunstância roubar o melhor de você. Você é um super vencedor. Permaneça na luta até o último round. Você não está sucumbindo, porque Deus está abraçando você agora mesmo. Você pode estar por baixo agora, sentindo-se sem esperança. É agora que Ele me lembra. Você é um super vencedor. Você é um super vencedor! Todo mundo está para baixo, batendo no fundo do poço. Ah, você não está sozinho. Basta tomar um fôlego, não se esqueça, agarre em suas promessas. Ele quer que você saiba, você é um super vencedor. Permaneça na luta até o último round. Você não está sucumbindo, 
porque Deus está abraçando você agora mesmo. Você pode estar por baixo agora, sentindo-se sem esperança. É agora que Ele lhe lembra. Você é um super vencedor. Você é um super vencedor. O mesmo homem, o grande eu sou, aquele que venceu a morte, está vivendo dentro de você. Então segure apertado, fixe os olhos naquele que segura a sua vida. Não há nada que ele não possa fazer. Ele está dizendo a você... Você é um super vencedor. Permaneça na luta até o último round. Você não está sucumbindo, porque Deus está abraçando você agora mesmo. Você pode estar por baixo agora, sentindo-se sem esperança. Ele me lembra agora. Você é um super vencedor. 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 Então não desista. Não se entregue. Você é um super vencedor. Então não desista. Não se entregue. Você é um super vencedor. Mendissa Overcomer. Super vencedor.
Que maravilha, gente! A Mendissa! Overcomer, que significa exatamente isso. Mais que vencedor. Coisa linda, né? Ela foi para casa e escreveu esta música depois que o camarada lá no Ídolos desfez a Mendissa. Diz que ela nunca ia conseguir nada. É. Aí, ó. Foi uma das músicas mais rodadas naquele ano nos Estados Unidos da América. Em qualquer lugar que você ia, acompanhava, ouvia essa música. Lanchonetes, supermercados, hotéis. Em todo lugar que esta música estava rodando aí, ó. Melissa, Overcomer, mais que vencedor. Que maravilha, graças a Deus por sua vida, você que está comigo aqui no Instagram, você que está comigo no YouTube, você que está no Maga 11 Play, Facebook, nas rádios, todo mundo, que bom ter você aqui comigo, pessoa que está chegando agora, nunca ouviu o Edson Bruno ao vivo e nem sabe o que está acontecendo, né? Será que é uma live lá desse pastor? Ele faz live, é um pastor Edson Bruno faz live? Não, não é live. Isso aqui é um programa de rádio, retransmitido por muitas rádios nesse Brasil afora. Então, obrigado você que chegou. O Éder chegou, eu vi o Éder por ali. É, o Éder passa rapidinho, né? Alguém perguntou ali, o que está acontecendo? Quando vocês perguntam assim, isso atrapalha um pouco o andamento aqui. Vocês têm que ficar ali acompanhando o programa. Não importa o que acontecer, não precisa perguntar. Se perguntar, atrapalha o andamento do negócio aqui, tá bom? Isso, é só ouvir, gente. Se cai tudo aqui, deixa cair. Vamos embora. Vamos trabalhar. Eu vou ler uma carta que é incrível, gente. Esta carta é maravilhosa porque mostra exatamente isso. O trabalhar de Deus, a forma como Ele usa a palavra para transformar. Ah, isso é demais. É demais. Você sabe que nós temos aqui o um encontro com a palavra que é distribuído hoje em 300 rádios no Brasil afora. É um estudo da Bíblia. E tem gente que me acompanha agora, o H11, porque descobriram o um encontro com a palavra no YouTube, né? Porque tem uma porção de gente aí que coloca o encontro com a palavra no YouTube. E aí as pessoas vão ouvindo e descobrem. Alguns são injustos porque tiram uma abertura, né? Eles querem usar o conteúdo para ganhar dinheiro. Aí eles tiram uma abertura para ninguém saber quem é. Tem um canal aí que tem milhares, milhares e milhares né, de inscritos com o encontro com a palavra. Ele corta as aberturas... E coloca só o estudo, bem o meinho, assim. E ninguém sabe quem é. Só um camarada falando lá, um estudo da Bíblia. Esse camarada sou eu. Mas tudo bem, né? deixa lá. Deixa lá. Tem gente ouvindo, tem gente aprendendo. E tem muitos que chegaram aqui por causa desses canais aí. Aqueles que dizem quem é. Né? Senão é difícil de achar também. Mas o que importa é... E a palavra de Deus sendo pregada, divulgada, estudada, não é verdade? É isso. Tudo bem, Kelly? Kelly dá. É isso. Kelly dá Borges? Oi, Kelly dá. 
Bem-vinda. Assis, tudo bem, Assis? Bem-vindo também. Esse é o programa Desfrute Deus, com Edson Bruno. Olha só, a carta que o Roberto José escreveu. Roberto José é o nome dele. Roberto José. Ele, ele está lá dentro da penitenciária de Itirapina, no estado de São Paulo. Lá dentro ele está, na cela dele. Mas o Roberto José, ele deu um jeitinho lá de pegar uma caneta, né, uma canetinha, um papel. E ele escreveu esta carta aqui para nós. Eu quero que você ouça a leitura dessa carta que o Roberto José escreveu, sentado lá dentro da cela, na penitenciária de Itirapina, São Paulo. Ouça. Eu sou um aluno do curso bíblico Encontro com a Palavra. Eu quero dizer que estou totalmente envolvido pela Palavra de Deus, que é ensinada por vocês de forma clara e profunda. Desde que o Encontro com a Palavra entrou aqui na minha cela, as coisas mudaram. Eu tenho somente 23 anos, sou um jovem ainda, natural de Minas Gerais. Mas, há sete anos eu resido aqui na cidade de Pirassununga, no interior de São Paulo. Esses últimos anos da minha vida foram de muita tristeza e dor também. Me envolvi com as drogas, principalmente a mais destruidora, das drogas, o crack. Perdi-me completamente com o crack. E também perdi amigos, irmãos e os meus pais. Para manter o vício do crack, eu comecei a roubar, sem ter consciência, muitas vezes, do que estava fazendo e do que eu estava perdendo. As consequências dos meus atos haveriam de chegar. E agora eu entendo. Tornei-me um escravo de Satanás. Fui preso durante um roubo. E foi um sofrimento indescritível. Porque quando fui preso e vim parar aqui na prisão onde estou, foi que comecei a ter noção do que eu tinha perdido. E foi aqui dentro, deste presídio, da penitenciária de Tirapina, que a palavra de Deus veio parar nas minhas mãos. Os livros do encontro com a palavra chegaram aqui dentro. Muitos aqui escutam o encontro com a palavra. Eu entreguei a minha vida para Jesus Cristo e posso dizer que aceitei a Jesus como meu salvador. E quero aqui dizer uma coisa a mais. O Senhor Jesus libertou-me das drogas e tudo que me escravizava para o mal. Eu posso dizer que estou completamente liberto. Estou vivendo um novo nascimento. Agora, a minha família já está me aceitando. E eu estou testemunhando para todos 
que verdadeiramente Jesus Cristo é o único caminho capaz de libertar. Eu tenho certeza que vou reconquistar tudo aquilo que perdi, porque hoje o meu sentimento é um sentimento diferente. Eu fui transformado pelo poder da palavra de Deus. Muito obrigado por enviarem o curso bíblico Encontro com uma Palavra aqui para a Penitenciária de Tirapina, em São Paulo. Deus os abençoe. Continuem com este programa maravilhoso e com o envio destes livros. Eu estou transformado. Nasci de novo. Assina carta Roberto José. Glórias a Deus. Será que você pode dar graças a Deus, hein? O Roberto José está transformado. Está vivendo uma nova vida. Um novo momento. Que coisa boa, né? Graças a Deus. Glórias a Deus. Quem pode agradecer a Deus aí? Por essa transformação maravilhosa do Roberto José, hein? Oh, meu Deus, que coisa boa. Obrigado, Senhor, por essa transformação poderosa. Mais uma vida que te encontra, mais uma vida transformada, mais uma vida renovada, Senhor, lá dentro da penitenciária. E um rapaz, um jovem de 23 anos, Senhor, ajude-o a permanecer firme em ti. Firme em ti, Senhor. E ajude-nos também com força a continuarmos a fazer esse trabalho do Encontro com a Palavra. Este programa que está em 300 rádios no Brasil, ouvindo, ouvindo, ouvindo-se aí nas penitenciárias, em tantos lugares desse Brasil. Obrigado, Senhor, pelos livros que mandamos de graça para essas penitenciárias. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que bom, né, Socorro? Diz aqui, só tu, Senhor, podes transformar de dentro para fora, né? A Kelly diz, obrigado, obrigado, Senhor. É, é isso mesmo. Graças a Deus. A gente só pode agradecer ao Senhor, né? Por coisas assim que Ele faz, transforma. São testemunhos poderosos. Suzete diz aleluia, glória a Deus. O Netinho Maia diz glória a Deus. Né, Netinho? Que maravilha. Obrigado, obrigado, obrigado. Pessoal do H11 Play dando graças a Deus. A Fabiana dando glórias a Deus pelo novo nascimento do Roberto José. Graças a Deus. Que bom. Então, gente, eu senti no meu coração de hoje colocar um testemunho aqui. Tá? Espero que vocês possam acompanhar na íntegra, porque cada vez que eu sinto de colocar um testemunho como esse, é porque Deus está tendo um propósito muito grande. E eu vou colocar esse testemunho, vou colocar no ar esse testemunho, tá bom? Mas antes eu quero agradecer de todo o meu coração a Faculdade Alpex. A Faculdade Alpex é para você de Joinville, São Francisco do Sul, Araquari, Itajaí. Porque vocês destas cidades têm a oportunidade de ir à sala de aula uma vez na semana e estudar em casa. Na UPEX você pode fazer a faculdade de enfermagem. Você pode fazer a faculdade 
de nutrição. Você pode fazer a faculdade de pedagogia, você pode fazer a faculdade de educação física. Você pode fazer a faculdade de biomedicina, de gestão financeira, de logística, processos gerenciais, segurança no trabalho. Então entre em contato com o site alpex.com.br para fazer a sua inscrição. alpex.com.br alpex.com.br O telefone é 3025 5077. 3025-5077. Obrigado, Faculdade Alpex, por estar conosco, cumprindo essa tarefa tão maravilhosa. Agora, por favor, coração aberto, eu vou abrir o arquivo, eu sinto que esse testemunho precisa ir ao ar agora. Então vá ouvindo, vá ouvindo. Isso mesmo, coração aberto, sempre. A partir de agora, Série Sobrevivente. Sempre uma história de um milagre. Paula Bacaro tinha somente 36 anos quando o terrível diagnóstico do câncer de mama chegou. O histórico era o mais assustador possível. A mãe de Paula faleceu quando tinha apenas 46 anos, vítima do câncer de mama. Mas Paula apegou-se a uma surpreendente fé em Deus. Esta é a história de Paula Bacaro. Ela é uma sobrevivente. Não, eu não nasci num, num lar cristão. E como tantos outros lares, a minha família... Ela não conhecia esse Deus que nós conhecemos agora Como nasceu a fé? Quando eu tinha 17 anos eu fui convidada aí na casa de uma pessoa que fazia oração E quando eu cheguei lá foi assim incrivelmente é, mudada, transformada Porque eu olhava naquela pessoa, naquela irmãzinha e ela tinha um algo mais Algo mais que eu precisava, que eu necessitava. E ela fluía, amor. E ela me apresentou um Deus, não aquele Deus que eu conhecia, Natal, numa manjedoura, ou numa sexta-feira é, santa, pregado numa cruz. Mas eu percebi que, que era um Deus vivo. E que esse Deus ele fluía em amor através dela. E hoje eu agradeço muito a Deus por ela ter me apresentado esse Deus. Cerca de mais ou menos uns seis meses depois, e, e cada dia que eu voltava na casa dela, eu tinha mais vontade ainda de voltar, mais sede ainda de conhecer aquele Deus que pela primeira vez ela estava me apresentando. O envolvimento com a fé, a abertura do coração, produz grandes experiências. E nenhuma dessas orações que ela fazia, ela me disse que a minha mãe estava doente. Eu falei para ela, falei, mãe, tem alguma coisa errada, porque você está doente, mas... E a minha mãe disse, mas doente, eu não estou doente, eu não tenho nada. Logo em seguida, minha mãe achou um, um tumor na, na mama, na mama direita. E, e aí ela quis visitar essa, 
essa irmãzinha, o nome dela é Glória. E a minha mãe foi até a casa dela junto comigo, essa irmãzinha orou, e nós começamos a fazer uma oração pedindo para que a minha mãe tivesse cura. Mas foi algo muito maior, depois de um tempo que eu fui compreender, porque o câncer dela, nós descobrimos que era câncer mesmo, também que estava num, num estágio bastante avançado, e, mas o mais importante, a minha mãe não recebeu a cura, mas o mais importante é que a minha mãe ela foi curada dos traumas que ela também tinha, das coisas ruins que ela também tinha vivido. Ela não gostava muito, ela dizia que mulher ela veio nesse mundo para sofrer, então a minha relação com ela nunca tinha sido boa, muito boa. A gente sempre teve, assim uma barreira que impedia da gente ter um bom relacionamento. E ela foi mudando, a minha mãe. Ela aceitou Jesus, ela desceu as águas, ela se batizou, ela se tornou serena, amorosa, compreensiva, com uma fé incrível. E ela dizia para que eu sempre cantasse para ela, uma música assim que até hoje ela soa ao meu ouvido. E quando, enfim, cruzar os rios e verei então que há um céu de luz, né? Então ela sabia que ela não receberia cura. E ela tinha a certeza que o maior que Deus pudesse fazer para ela era aquela cura, a cura da vida, do passado, da história dela. O coração da mãe de Paula transbordou com paz, paz de Deus. E no, naquele período ela dizia, filha, eu não vou receber a cura, mas eu recebi algo mais, hoje eu tenho paz. Hoje eu tenho um Deus, uma certeza de que Ele está lá e Ele me aguarda. Na época eu era muito jovem, eu não entendi muito bem isso como que a minha mãe tinha se tornado tudo o que eu mais gostaria que ela se tornasse e que ela iria morrer. Então, foi uma, algo muito difícil para aceitar naquele período. Hoje não, hoje eu entendo que talvez se ela tivesse permanecido viva, ela, não, ela teria tido algum desencontro, eu não sei... Deus se alegra da morte do justo. E eu não entendia muito bem isso. Hoje eu entendo, mas naquele período não entendia. Dúvidas são para nós, humanos. Dúvidas bateram no coração de Paula. Infelizmente, eu, eu acabei me afastando. Eu acho que na época eu não estava tão segura assim. E eu me afastei. Sete anos depois, eu tive um problema muito difícil no, no casamento, porque eu casei muito jovem, né? E, e na época que a minha mãe morreu, eu, meu filho era bebê ainda. E nós vivíamos uma situação financeira muito difícil. Então, muitas coisas levaram a gente a... E eu acabei me afastando. Aí, sete anos depois que a minha mãe tinha falecido, eu, eu comecei a ter problema no meu casamento. E, e aí eu voltei 
nessa mesma irmãzinha, eu encontrei com ela, e aí nós começamos todo um processo novamente de uma reconciliação com Deus. Aí eu fui para a igreja, me converti, aí que realmente aconteceu toda aquela cura que eu precisava e necessitava, fui compreender o que tinha acontecido com a minha mãe, é, principalmente essa frase que a gente fala tanto às vezes para as pessoas, né? Deus se alegra com a morte do justo. É, na hora da dor é muito difícil entender. E a minha mãe tinha se tornado tudo aquilo que eu queria. Claro que eu não queria perder minha mãe quando ela se tornou algo que eu desejava tanto. Mas aí Deus foi trabalhando, foi trabalhando no meu casamento, foi curando as minhas feridas, foi sarando tudo aquilo que precisava ser sarado, curado. A prova maior estava para chegar, o diagnóstico terrível. Aí em 2006 eu fui fazer um exame de rotina e eu estava feliz da vida porque tinha tido um encontro com esse Deus, estava muito bem espiritualmente, uma fé incrível nesse Deus, e os filhos estavam muito bem, o casamento estava muito bem, eu tinha, enfim, terminado, conseguido alcançar uma, um ensino superior, eu tinha terminado a pedagogia, eu estava trabalhando na educação especial que eu tanto queria, eu tinha passado na prova do mestrado, estava no primeiro ano, estava tudo muito bem, muito bem mesmo. E aí eu fui fazer esse exame de rotina. E o médico, logo que pegou o resultado de exame, ele disse para mim, olha, é câncer de mama. E era na mesma mama que a minha mãe, era o mesmo tipo de câncer, e na hora ele ficou muito apavorado, porque a minha mãe tinha falecido aos 46 anos e eu estava na época com 36, não estava nem com 37 anos ainda. Era final de 2006. E aí eu peguei e achei que aquele médico, né, eu falei, ele é muito jovem, ele é muito novo. Procurei um outro especialista, aí já nesse outro médico meu marido estava comigo e eu lembro muito bem e não quero esquecer esse dia porque eu sentei na frente do médico e ele olhou os exames e ele disse para o meu marido vocês acreditam em Deus? na época meu marido não era convertido ele ainda não conhecia Jesus e, e eu disse respondi ainda na frente do meu marido falei não, nós cremos em Deus e ele falou assim, olhou para o meu marido novamente e disse, só Deus para salvar a sua esposa. Muito jovem, um câncer muito invasivo, agressivo, é uma lesão grande, né? ele já estava com 4 centímetros, é um nível 4, depois do nível 4 só existe um nível 5, então... Mas o que era pior era a minha idade, porque eu ainda eu era muito jovem para aquele tipo de câncer. E eu e meu marido, nós saímos daquele consultório, e é incrível, porque às vezes as pessoas elas falam que estão desesperadas porque o pneu do carro furou, ou porque engordou um pouquinho, ou porque 
está chovendo demais, ou está chovendo pouco, ou o cabelo não ficou do jeito que queria, ou aconteceu qualquer outra coisa que se resolve. Então, ela entra em desespero, ela entra em pânico, e tudo tem um tempo para começar e terminar. Mas aquilo ali, com 37 anos, e, e receber uma notícia dessa, e eu comecei a pensar todo o sofrimento que a minha mãe tinha passado, e eu falei, puxa, mas eu não vivi nada ainda. Era como se eu tivesse vivido um mês, era muito pouco tempo de vida. E eu e meu marido, nós ficamos andando de um lado para o outro no estacionamento. Ele não sabia o que falar para mim, eu não sabia o que falar para ele, e, e eu não sabia para onde voltar, ou aonde ir, ou o que fazer. E até que a gente entrou no carro e voltou para casa. Quando eu voltei para casa, eu, meu, meu filho mais velho tinha 17 a minha filha tinha 14 anos e eles disseram, e aí mãe? Né? E eles, graças a Deus, eu falo assim que é, eu soube educá-los e, e eles nunca me deram nenhum trabalho, são filhos amorosos, é, dedicados. E na hora eles disseram, e aí mãe, o que aconteceu? E eu comecei a pedir desculpa para eles do que eles iriam viver porque eu sabia muito bem o que era. E pior, quando você tem um câncer, você sofre. Você sofre. Só que você sofre muito mais pelas pessoas que estão perto. Porque eu, como eu tinha vivido com a minha mãe, eu sabia que existe uma incapacidade muito grande. As pessoas se sentem incapazes, porque não tem muito... É o que fazer. E isso é desesperador, não é você ter um câncer. Então, eu sabia muito bem qual era o sofrimento dos meus filhos, o sofrimento do meu esposo, porque meu pai é um homem muito bom. E, e ele sofreu muito no período da minha mãe. Eu pedi desculpa, comecei a pedir desculpa pelo que eles iam viver. E nesse momento, meu marido, é incrível, assim, porque eu ia para o culto, meu marido não ia. Mas eu voltava dos cultos e eu dizia para ele o que tinha sido, é, qual, como era, como tinha sido o culto, o que Jesus tinha feito, como que Deus tinha trabalhado no coração das pessoas, como era esse sentir Deus... Então, eu nunca me calei, eu sempre falei para ele, apresentava esse Deus para ele. E na hora, ele virou para mim com uma seriedade e uma fé que jamais eu achava que ele tinha. E ele disse para mim assim, você não vive dizendo que o seu Deus cura, que o seu Deus sara? Você não diz que eu sou o varão dessa casa e que diante de Deus eu tenho poder? Você não fala para mim que sempre eu tenho que cuidar do que sai da minha boca, porque eu sou o homem dessa casa e eu, eu abençoo e eu amaldiçoo. E ele falou, pois então, se eu sou esse homem diante de Deus, você não vai morrer. E aí meu marido gritava comigo e ele me chacoalhava e ele falava, você não vai morrer. 
porque eu vou pedir para esse Deus que você serve e ele não vai permitir que você morra. E na hora eu passei mal, muito mal. Eu me senti muito mal na hora. E eu creio assim que aquela palavra do meu marido, ela chegou ao céu muito rápido, muito rápido. E eu pude entender que, às vezes, a gente desanima porque você quer que alguém conheça a verdade. E aquilo ali também me ensinou, porque hoje eu falo de Jesus para as pessoas, não com pressa que ele aceite a Jesus ou que conheça esse Jesus. Mas eu falo de Jesus com a certeza de que um dia essa semente que foi plantada, essa semente que foi lançada, ela vai germinar e vai, vai dar fruto porque foi o que aconteceu com meu marido. E esse momento me ensinou isso. O Despertar da Fé Depois disso, eu gritei, chorei, esperneei uma semana. E as pessoas, a minha família dizia para mim, não sofre. Eu dizia, tá doendo, eu preciso sofrer, eu preciso chorar. Passada uma semana... Eu e meu marido, nós voltamos, um médico, e eu disse para ele, falei, doutor Marcelo, não me importo de ficar careca, não me importo de ficar sem cabelo, não me importo de ficar sem peito, não me importo quantas cirurgias eu vou fazer, não me importo nada do que eu vou passar, eu quero viver. Porque a sensação que eu tinha era que eu tinha vivido muito, muito pouco, muito pouco mesmo. E aí eu voltei, voltei lá e fiz as cirurgias que precisava, os exames que precisavam e nada era muito, muito seguro, porque não tinha mudado o diagnóstico, ainda era muito terrível. É, meu pai, eu falo assim que as pessoas começaram, a minha casa começou a se encher de gente e a... E eu, eu não suportava a dor deles. Né? Teve um dia que eu estava em casa e estava minha sogra, meu sogro, meu pai, meu pai. Eu olhava para ele, eu não suportava a dor dele. Porque ele, lá naquela incredulidade, eu acho que ele pensava também, ela vai morrer como a mãe dela. Ele não conhecia Jesus também, então ele não sabia que Jesus curava. E teve um dia que eu voltei, eu, eu fui para dentro do meu quarto, eu ajoelhei e eu comecei a orar para que eles fossem embora, porque eu não suportava a dor deles. E, e a minha irmã, eu tenho uma irmã mais nova, e ela chegou, ajoelhou do meu lado e falou assim, Tata, quando a mãe morreu eu tinha 11 anos e eu acho que não poderia ser com você, teria que ser comigo, o amor é incrível, porque a minha irmã, é, a gente é muito unida, muito próxima uma da outra, e, e nesse período de, de enfermidade, é, a gente aprende muito, e eu pude sentir o amor imenso que ela tinha comigo, e na hora eu falei para ela que não, que se fosse com ela, seria pior para mim. Paula dobra seus joelhos e começa a orar. 
com a autoridade da palavra de Deus. E depois disso eu comecei a levantar de madrugada e eu ajoelhava e eu dizia assim, Deus, a tua palavra diz que mesmo o velho daria fruto. Eu quero envelhecer. Deus, a tua palavra diz que eu veria os filhos dos meus filhos. Eu quero ser vó. Deus, o Senhor é o mesmo Deus do passado. O mesmo Deus que cura e sara. E a tua palavra diz que pela fé somos sarados, somos curados. E eu tenho fé e eu acredito que o Senhor pode curar e pode fazer um milagre na minha vida. E eu acordava todos os dias de madrugada. E muitos desses dias eu estava lá, meu marido percebia a minha ausência e ele ia do meu lado também. E orava da mesma forma, da mesma força. Eu fiquei um ano no HC. Um ano no HC. Eu fiz 11 quimioterapias, 32 rádio. Cada três meses o médico dizia para mim, vamos ver aonde que está o câncer. E eu dizia para ele assim, não, o Senhor me curou, não tenho mais câncer. E eu reforçava isso, ele dizia para mim assim, Paula, você tem que ter muito clareza de que o teu câncer não é assim. E que ele pode estar em algum lugar do teu corpo. Depois de algum tempo, esse mesmo médico chegou para mim e disse... É, eu não sei o que aconteceu, mas você não tem mais o câncer, você está curada. O que a gente precisa é acompanhar cada seis meses esse e fazer exames periódicos para saber se você está bem. Hoje já fazem mais de cinco anos que eu tive esse câncer e estou completamente curada. Completamente curada. Completamente curada. Esta frase durante muito tempo Paula desejava pronunciar. Mas a sua fé alcançou a cura. E aqui está um coração agradecido. Eu agradeço a Deus por ter vivido o que eu vivi. Porque eu aprendi, foi um tempo de muita aprendizagem e de muita fé. E quando eu olho para o meu marido e eu vejo a fé que ele tem hoje, a vida que ele tem com Deus, e ele fez, na época, na primeira cirurgia que eu fiz, ele me deixou num domingo às sete horas da noite na frente da igreja, da, do hospital para internar, para fazer a cirurgia. A primeira cirurgia que eu fiz, porque eu tive que fazer duas, e ele disse, na hora que eu fui descer do carro, ele falou, eu prometo a você que nunca mais eu te deixo na frente da igreja para assistir um culto. Porque era a mesma hora que ele estava me deixando na frente do HC, sem saber se eu sairia viva dali ou não. Era o mesmo horário que ele me deixava na frente da igreja para assistir o culto sozinha. E eu sempre deixei um banco do meu lado vazio, esperando que ele fosse. E hoje ele do meu lado nos cultos e ele tem essa fé ele conheceu esse Jesus eu me tornei muito melhor, eu acredito porque nós passamos a vida muito preocupado com as coisas que temos e com as coisas que na verdade nós nunca levaremos provérbios diz que nem a sua coroa você levará 
Então, para que ficar preocupado com coisas, com aquilo que a gente tem ou com o futuro que a gente quer, sendo que é hoje, é o amor que você tem pelas pessoas, é o fazer o bem, é estar com as pessoas que você ama, é sempre levar uma palavra de consolo, é sempre levar ao outro aquilo que ele precisa. É isso que importa. Então, às vezes, eu me pego agradecendo a Deus por ter passado por aquele tempo, porque Ele me ensinou muita coisa. E eu louvo a Deus e agradeço a Deus todos os dias pela cura que eu tive e pela chance de refazer e de viver uma vida muito melhor do que a que eu vivia antes no passado. A fé e a certeza que Paula tinha de que seria curada é simplesmente contagiante. É, eu tinha fé incrível e a certeza de que eu iria sobreviver a tudo aquilo ali. E era interessante porque eu chegava na HC e eu ia orar com as pessoas e, e muitas vezes elas não sabiam que eu estava com câncer. E elas diziam assim, você está acompanhando quem aqui logo no início? Porque depois os cabelos começaram a cair, a cor da pele da gente muda, né? mas eu sempre eu estava bem. Não vou falar que não sentia cansada. Às vezes eu iria dormir à tarde, eu, à noite eu estava bem cansada pelo que eu tinha que enfrentar, porque não é fácil é, ficar no HC, não é fácil fazer quimioterapia. É muito triste, é muito doloroso. O HC é o hospital do câncer, né? É o hospital do câncer. É muito, o, o, o tratamento é muito agressivo, mas eu tinha a certeza de que aquilo era só um período que eu iria passar, porque eu tinha fé que eu iria sobreviver tudo aquilo ali. E eu sabia que Deus iria me dar uma chance. Então, é, Deus deixou o médico. Então, eu percebia o agir de Deus, eram datas de cirurgia que não tinham e que, de repente, aparecia data para eu fazer. Eram intervenções muito dolorosas que, às vezes, na hora que eu ia fazer essas intervenções, é, se mudava o procedimento, fazia menos dolorosa. Eram exames que só tinha, daqui, dali dois meses, a, a, é, que iria poder fazer, mas que fazia antes. Então, eu, eu via e percebia o mover de Deus todos os dias. Não era só no meu físico, mas era em tudo aquilo que eu ia fazer. O próprio médico, na segunda cirurgia que eu fiz, ele falou para mim que ele não poderia fazer naquele período, e ele ligou para mim e disse, olha, eu desmarquei as consultas que eu tinha e eu vou fazer a sua cirurgia amanhã. Então, eu percebi em tudo que era mover de Deus, até nas pessoas que eu encontrava, e até hoje eu tenho... É, as pessoas ainda, porque eu falo assim que existem amizades que você faz na alegria, mas eu tenho amizades que são consolidadas na dor, que foram consolidadas na dor. E pessoas que, pela fé que eu tinha e que via fé que eu tinha, elas também puderam acreditar que Deus podia curá-las e curou, né? e que hoje vivem muito bem também. Cinco anos livre do câncer e testemunhando. 
cinco anos livres e testemunhando. Eu dou aula em pós-graduação, sempre quando eu termino a aula, eu sempre dou o testemunho, porque eu não quero, a minha boca não pode se calar. Eu acho que, e eu sempre conto essa história para todo mundo, e é interessante porque às vezes as pessoas me procuram depois e ela fala Paula, depois que eu ouvi você falar, dois meses depois A minha irmã teve câncer, o meu namorado teve câncer E aquela palavra, aquilo que você falou naquele período Que foi que fortaleceu e que eu pude saber que Deus é um Deus que cura e, Então teve muitas conversões então eu não fecho, eu não calo a minha boca. Hoje eu estou aqui, porque todos os anos, no período de maio, abril, maio, eu peço para Deus para marcar essa data, porque é como se fosse um novo aniversário para mim. E todos os anos, Deus ele me dá um caminho. E às vezes uma janta, uma reunião de pessoas que têm câncer, pessoas que se curaram, é levar, às vezes, um café da manhã no hospital. Todos os anos, Deus me dá um encaminhamento. E hoje eu estou aqui porque este ano, Deus dizia para mim, testemunha, testemunha. E eu dizia, mas Deus, eu já testemunho, porque onde eu vou, eu falo. Sempre eu estou falando, sempre eu estou orando com as pessoas. Eu procuro pessoas que têm câncer para estar orando com elas e mostrar aqui, estou aqui, estou bem, estou viva. Você tem que crer que, que Jesus cura, que Jesus sara. E, e aí, num dia, eu, eu dizia, mas Deus, testemunho. E eu cheguei em casa e eu falei para minha filha, a palavra que Deus me dá é para testemunhar, mas a mãe já testemunha. E o Espírito Santo de Deus, ele usou a minha filha naquele momento, porque ela disse assim, ah, mãe, vai na rádio. Falei, mas como que eu vou na rádio? Vou chegar lá, vou dizer que eu queria, que eu quero dar um testemunho. E aí, logo em seguida, eu voltei para o meu trabalho, com aquilo que ela tinha me dito, me incomodando, e eu falei para uma amiga do trabalho. Falei assim, olha, aconteceu né, que Deus me deu a palavra testemunho, e a minha filha disse que era para ir na rádio, e isso está me incomodando. E ela disse para mim assim, mas eu conheço o pastor Edson, né, eu vou falar com ele. E aí encaminhou né, todo isso que nós estamos vivendo hoje. Né? Então eu, eu acredito que essas palavras e esse testemunho, ele vai atingir muitas pessoas e que essas pessoas tenham e recebam onde elas estão é, a glória de Deus, o Espírito Santo. E que elas, da mesma forma que eu fui curada, que elas possam ser curadas também e que jamais elas fecham a boca, mas que elas testemunhem, não seja como aqueles que Jesus curou e não voltou né, para dizer e falar as boas novas. Né? Paula faz questão de sublinhar uma vez mais a sua certeza absoluta de que a cura chegaria. Se for pensar no tempo do médico, foi um ano depois, depois de cada três meses, ele repetindo os exames e ele perceber que aquelas metástases que ele achava que teria é, não aconteceram. E, mas eu, depois daquela semana que eu chorei, que eu senti toda a dor e que eu ajoelhava de madrugada, 
eu tinha certeza que eu estava curada. Eu tinha certeza que eu estava curada. Tanto que as pessoas diziam, perguntavam para mim, você tem câncer? E eu dizia, não, Jesus me curou. Mediante a sua experiência, Paula tem agora um recado muito especial. Viva com Deus, porque existe uma diferença muito grande em conhecer Deus e viver com Ele. Quando eu era mais jovem, eu apenas conhecia um Deus. Eu sabia que Ele existia. Era como o João lá da padaria, o Zé do mercado. Mas hoje eu caminho com esse Deus. É diferente. É conhecer esse Deus a fundo. Poucas pessoas têm o privilégio de conhecer. Então nós temos que abrir a nossa boca e apresentar esse Deus para que a pessoa não apenas conheça Ele, mas que viva Ele, que sinta o amor, que flua esse amor, esse, esse fogo. Porque quem tem Jesus, quem conhece esse Jesus, ele tem um fogo que queima dentro dele. Uma alegria que você não sabe dizer fisicamente o que é. Mas espiritualmente é o Espírito Santo que clama e que ferve dentro de você. Então isso é mais importante. E Ele é um Deus que cura tudo, que sara todas as feridas. E que faz a gente compreender coisas que a gente não compreende enquanto apenas ser humano. Aqueles que têm o câncer, que têm sede de viver, né? curva seu joelho, curva sua cabeça, dobre seu joelho, se coloca na presença de Deus, leia a Palavra. Conheça esse Deus e veja que Jesus quando curava, ele dizia assim, a tua fé te curou, a tua fé te sarou. Então é a fé que nós precisamos que crescer dentro de nós para que a gente possa crer que o mesmo Deus do passado, que o mesmo Jesus que veio à terra, que pagou o preço pela nossa vida, ele ainda está lá esperando que a gente olhe para Ele, que peça para Ele, peça socorro e que Ele venha e faça aquilo que é para ser feito, que é a cura. Então olhe, tenha fé, creia que Jesus sara, que Jesus cura né? e que você possa falar depois desse Deus e o que Ele fez na tua vida. Sou a Paula Bacaro e sou uma sobrevivente. Querido Deus, é impossível não te agradecer por esse testemunho. Tenho certeza que desenhaste de uma forma perfeita o meu encontro com Paula para que muitas pessoas pudessem ter fortalecida a sua fé em ti. Deus, eu oro agora. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado, ministrando a bênção da cura para aqueles que estão doentes. Jesus maravilhoso, assim como curaste a Paula, estende agora mesmo as Tuas mãos, tocando aqueles que estão enfrentando a quimioterapia, a radioterapia ou qualquer espécie de tratamento. Que sintam agora o agir glorioso do Teu poder, eliminando por completo a fraqueza e a doença. Jesus, 
Tu és o médico dos médicos. Tudo podes. Todo poder está em tuas mãos. Jesus, sei muito bem que estás agindo agora mesmo. Honra a fé destes que estão orando comigo. Ah, Senhor Jesus, obrigado por tudo que estás fazendo agora mesmo. Digno és de receber toda honra, toda glória e todo louvor. Jesus, te amamos. Amém. Esta foi a incrível história de Paula Bacaro na série Sobrevivente. Uma produção do Ministério Desfrute Deus. Visite www.desfrutedeus.com Ah, meu Deus! Eu sabia muito bem que esse testemunho, essa história, precisariam estar hoje aqui no nosso programa. E só Deus sabe o porquê, né? Só Deus sabe o porquê. Você que acompanhou na íntegra, parabéns, que bênção. Se não deu para acompanhar na íntegra, chegou agora, entre lá no H11 Play. Vai ficar gravado lá, aqui no Instagram não fica gravado, por direitos autorais, de trilhas, músicas e tal. Mas lá, no H11 Play, nós temos todos os direitos para transmissão. H11 Play, lá você pode ouvir tudinho. H11 Play, baixe o aplicativo no seu celular ou vá lá no site h11play.net h11play.net Obrigado de coração por ter estado comigo, vou encerrando o programa. Foi algo extraordinário hoje, eu sinto que o Senhor está curando... E nós vamos receber testemunhos. Último recado, não esqueça, nós amamos você. <risos>